0: Hola, soy Gabriela Zagüita, soy mujer, soy comerciante de un mercado público, soy gestora cultural y al parecer una estudiante eterna. Las emociones, ¿dónde nacen? Según el doctor Eduardo Calixto, que tiene varios libros al respecto, en su libro El lado B de las emociones, nos va a decir que nacen en el cerebro. Desde el inicio del libro nos explica las emociones, que no son algo que solo aparezcan, porque sí, que viven en nosotros y la idea es que aprendamos a diferenciarlas y a respetarlas, a, en, a enorgullecernos de lo que sentimos y no a negar esta situación porque a la larga eso va a ser contraproducente. Va a marcar unas edades que a mí la verdad me sorprendió muchísimo. Dice que entre los 7 y los 14 años es cuando estamos formando ciertas partes de nuestro cerebro, sobre todo en este tema tan específico que son las emociones y que ahí se están validando muchas cosas que obviamente cuando crecemos será mucho más complicado trabajarlas si no se trabajaron de una manera correcta cuando éramos niños. Da muchos ejemplos. Que la verdad me parecieron un poco perturbadores de esta parte de los que, pues, escuchamos todos, todo el tiempo, de los niños no lloran, las mujeres eh, no, no, la mujer calladita se ve más bonita, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo estos aprendizajes que tenemos desde bien chiquitos y que se van arraigando, pueden formar parte de un proceso ya de adultos bien complicado con el tema de las emociones. Eh, um, me puse a pensar en mí. ¿Qué estaba haciendo yo entre esas edades, entre los 7 y los 14 años? Entre los 7 y los 14 años, de los 7 a los 11, eh. Se puede decir que tuve una infancia bastante normal y mis papás eran bastante barcos en realidad. Es decir que eh, mi hermana y yo íbamos en la misma escuela, en el mismo grado. Y este yo era la gemela o la cuata más bien, porque somos cuatas. La cuata que no copiaba la tarea porque mi raciocinio era el siguiente. Como para qué la escribo si ya la escribió ella. Como para qué me preocupo por la tarea si ya la hizo ella. Y básicamente, en más de una ocasión, le copié la tarea. Después viene eh, un proceso y un cambio bastante fuerte, porque entro a una escuela de iniciación, y después de esa escuela de iniciación, eh, Voy a hacer exámenes de admisión a la Academia de Lanza Mexicana que la he repetido un millón de veces aquí y me quedo, me quedo y repito quinto de primaria. Para los que me conocen saben que siempre digo que repetí quinto de primaria porque no sabía el manejo de puntas. La realidad es que fue de las mejores decisiones que me dejaron tomar a tan corta edad, porque yo iba bastante mal en la escuela. Eh, tenía dislexia que me fue diagnosticada muy tarde, precisamente porque algunos de mis maestros de mi escuela decían que solo era floja. No veían un problema en las cosas. Al entrar a la academia y ser solo ocho niñas, pues obviamente la maestra se dio cuenta y me mandaron a terapia. Entonces, eh, todo surgió de manera como que se dio de manera muy natural. Tomé terapia por algunos años para la dislexia y ya este después todo pues se acomodó. Eh, hablamos sobre un montón de cosas cuando me junto con mis amigas de esa época de mi vida. También habla de la importancia de las amistades, que si estas amistades ya pasan de los siete años, puedes considerar que este, son más que amigos, que son parte de tu familia. Y la verdad es que sí tengo varios que ya pasaron más de los siete años. Y aunque en el libro dice que igual no van a ser muchos, que efectivamente no son muchos, eh, ellos como tienen como tu mismo contexto y tu misma facilidad. Por ejemplo, me vino a la mente eh, la última vez que estuve con mi mejor amiga en su casa en Cancún, fuimos a la playa, la única vez que he estado es por ir este año. Fuimos a la playa, ella tendió sus cosas, yo me senté al lado de ella, puse unas canciones como relajantes y me acosté y me tiré este, en el sol. Y me dijo, me encanta porque con otro amigo, a él no le gustan estas canciones y yo sabía que tú... Eh, contigo no iba a haber como tema Casualmente eh, Sufro de insomnio y ella lo sabe Entonces cuando llegué a su casa Este me dijo No pues este Iba a ser su cumpleaños entonces había como Gente en su casa Y me dijo no tú te duermes conmigo en mi recámara Y este Organizamos a, a mi papá Y a, a otro de sus amigos que también iba a llegar Y no sé qué ¿no? Y entonces en ese inter yo decía, oh por Dios, no voy a dormir los días que esté en Cancún. Me relajé tanto y dormía tanto que a mí me pareció una cosa increíble. Y ella a su vez, pues obviamente no, sí sabe de estos temas de mi insomnio. Y me decía, Estás bien. Y yo estoy impresionada de que estoy durmiendo y eso está increíble. Y... Después justo en este libro va a ir desmenuzando todas estas cosas que vamos aprendiendo y que a veces es la razón de por qué a veces eh, tenemos caparazones o vamos formando estos caparazones. Yo... Eh, um, se me complicó mucho hacer amigos en la universidad. No me di cuenta... Eh, que estaba perdiendo como una etapa bien importante como de echar desmadre y así, porque en teoría justo yo ya tenía toda esa parte resuelta con mis amigos de toda la vida. Tengo amigos de la universidad, sí, uno que desgraciadamente no he podido ver, tal vez dos, que tampoco otra chica y otro chico, tres, que no he podido ver tanto como me gustaría, pero sé que si les hablo están ahí para mí y eso está increíble. La verdad es que el libro lo marca y dice que con los años es más difícil hacer amigos. Y la neta es que sí. Que también en cuestión de amor es más difícil abrirte a la gente. Y eso me, da un, me dio un poco de terror. Mi cumpleaños es en pocas semanas. Eh, um, mi mamá hoy me dijo algo que me sacó mucho de onda. Me dijo... ¿Por qué no solo te diviertes? Refiriéndose a una situación específica con un hombre en cuestión. Para que mi mamá me diga eso, ya está cabrón. Me refiero a que ella ya se está dando cuenta que necesito salir de esta burbuja que me autocreé para estar a salvo y estar segura porque en mis relaciones pasadas siempre había sido un caos todo ese desmadre. Y a diferencia de mi hermana, a mí no me gustaba presentarlos a ni a mis papás, ni a mi abuela, y menos a mi hermana, ¿no? Entonces, este, siempre he tenido como esa cosquillita de saber que se va a ir a la mierda todo. Y entonces, como que desde que estoy muy joven, eh, He cuidado mucho esa ese sentimiento y esos procesos. Siempre lo he dicho, soy pésima, soy una la de las peores personas para ligar. No leo bien las señales y cuando las leí ya pasó un chingo de tiempo. Y entonces obviamente el hombre en cuestión ya se le olvidó que existo. Y si no, suelo meter la pata, pero muy, muy cabrón hasta adentro, ¿no? Entonces, eh, hoy que mi mamá me dijo eso, dije, fuck, necesito hacer algo al respecto. Obviamente, el tema de cumplir años y de mis emociones al respecto hacen que todo se vuelva un poco más caótico. Se me ocurrió pintarme el pelo hoy porque tengo un evento el martes y sé que me voy a despintar mañana y entonces no quería como pasar por este proceso de tener las manos azules en el evento y así. Entonces me lo pinté hoy. Creo que fue una mala idea. Pero mañana me lo enjuago. Todo va a estar normal como siempre. Y este ya me lo pinté todo de un solo color porque... Se me olvidó comprar el violeta. Y creo que para empezar el año de azul, siendo acuario, está bien. Regresando un poco al tema que estaba hablando, eh, el libro marca estas, estos procesos de cómo es que tú empiezas a copiar patrones cuando eres pequeña. Yo estuve en la academia desde los 11 hasta los 10, casi 19 hay un proceso que me he dado cuenta en, estos ultimo, en el, los últimos meses del 2023 y ahora en este 2024, que había una, un proceso de no ser suficiente, que básicamente eh, no solo me lo inculcaron a mí, digo a todos, no en un tema de hacer un drama y tirarme al piso y decir que eran pésimos maestros, no va por ahí, sino en un tema de que el 10 era perfección en danza y el 10 no existía, y en un tema de este, procesos meramente pues, físicos, hormonales que este, sufrimos durante la etapa de la secundaria, que obviamente pues nuestros cuerpos fueron cambiando, y que entonces ya el tema del peso se convertía en un tema. Para mí la neta no tanto porque este pues mis papás son comerciantes, como lo he dicho, y ahora yo también. Entonces este hubo momentos, mi abuelo fallece en noviembre del 2021 y mi mamá por más de dos años nos la pasamos en Plaza Universidad en el Cine porque era la manera de poder pasar nuestro duelo sin sentirnos tan mal. Todos en general. O sea, todos, mi hermana, mi mamá, mi abuela, mi papá y yo. Y creo que más de un año mi dieta consistió en estas baguettes que vendían en esa época, en ese cine que está en esa plaza. O en la comida rápida. Recuerdo que un, mucha parte de mi existencia se basó en una hamburguesa y, y una maltea de chocolate cuando pasaban por mí a la academia porque el McDonald's de división del norte de de uh, sí, de división del norte estaba muy cerca y entonces tratando de repasar estos procesos emocionales que tal vez no viví de manera normal que obviamente nadie los vive de manera normal, cada quien va a tener un proceso, me doy cuenta que este sentimiento de no sentirme suficiente viene de ahí. Este sentimiento de no sentir que estoy trabajando a marchas forzadas viene de ahí. ¿Por qué? Porque trabajábamos con el cuerpo... Y creo que nunca en mi vida me he sentido tan cansada como cuando estaba en esa época de, de mi vida que hacía ejercicio muchos, mucho mucho tiempo y que ahora de verdad me da una flojera inmensa solo de pensarlo. No he regresado a hacer ejercicio. Es uno de mis planes de este año. Intentarlo. La verdad, este estos primeros días de enero Siempre se vuelven un poco un caos por la romería y por muchas cosas. Y entonces justo empezando a ver como en retrospectiva todo lo que ha pasado en mi vida desde que soy muy, muy joven hasta que pasé por la universidad y ahora siendo un adulto, me doy cuenta de las siguientes cosas. Uno habla del tema de las groserías. Que las groserías sirven como un detonante, básicamente, para este, relajar un poco la situación o el tema, dependiendo de quién sea tu interlocutor, obviamente. Trabajando donde trabajo, mi repertorio de groserías ha crecido de verdad este bellamente. Hace un comparativo entre que las personas que dicen más groserías pueden tener un nivel, no lo dice así, pero más o menos fue lo que, eh, un nivel educativo más bajo, pero también el nivel educativo puede estar en la academia, es decir, doctores, maestros, etcétera, que también se hablan de esa forma, él habla que se habla de esa forma como para liberar la tensión y que todo este empiece a fluir de manera más natural, obviamente me puse a pensar en todas estas palabras que a veces yo digo, por ejemplo, ahora en la romería hubo un pequeño malentendido en cuanto a un lugar que una persona me comentaba que le iban a prestar juguetes o algo así para vender, que si le podía decir a su vecino que por este año se moviera de lugar. Mi respuesta fue muy fácil. Permíteme hablar con la persona que es ese lugar, porque esos lugares ya tienen dueño desde hace muchos años, tendrán que saber. Permíteme hablar con la persona, la dueña de esos lugares y con mucho gusto este, te digo mañana. ¿Qué fue lo que pasó? Que al otro día la persona de dichos lugares ya estaba muy enojada porque la persona con la que yo había hablado ya se había apropiado los lugares y no se quería quitar. Y entonces empezamos a discutir, bueno, yo no quería entrar en una discusión, la verdad, porque eh, los procesos de romería eh, de por sí son complicados y entrar en una discusión que no iba a tener fin iba a ser todavía más complicado. Entramos en una discusión en la que cuando él ya no me puede decir nada, entra su esposa como al quite, y me he dado cuenta que este, hay cosas que me detonan ya eh, de manera casi instantánea. Y sobre todo leyendo lo que estoy leyendo últimamente. Eh, me doy cuenta que ella me dice dos palabras. Y una fue... Perdón por los ladridos. Pero no sé quién salió. Este... Una de las palabras fue, es que no sé de qué se trata. Y la otra fue, es que tú dijiste que ya estaba arreglado, refiriéndose a mí. Y entonces yo en ese preciso instante volteo a ver a su esposo. Y le digo, a ver, yo nunca prometí absolutamente nada. Usted sabía que esto podía pasar. El problema aquí es que no me dejan llegar antes ni hablar con las personas de las que es el lugar. Y otra de las cosas que ya vi que también detonan un poco mi, mi proceso, este pues sí, de, de enojo o de frustración, creo que va más por el lado de la frustración que del enojo, es este que me digan ahorita o al ratito. Son dos palabras que de verdad yo sé que como mexicanos tal vez, o estoy generalizando, como latinoamericanos estamos, estoy generalizando también, muy acostumbrados como a no medir el tiempo de la manera que se mide comúnmente y entonces esas dos palabras de verdad me pudieron hacer detonar en el momento en que obviamente ella sube la voz, yo subo la voz, yo de por sí hablo bastante gritado, yo subo la voz y de repente para cerrar la conversación mis palabras fueron: te quitas ahorita o te quito el lugar. Y ya no tuve, este ya no tuve más conversación más que esa y me fui. Entonces, justo me estaba acordando de todos estos procesos en los que este, en este libro, del lado B de las emociones, hablan que tenemos que reconocer justo cuáles son nuestros puntos. Como de ya no hay vuelta atrás y esto se, va, se puede salir de control de una u otra forma. También habla de algo que ya me había dicho una maestra que nos dio eh, procesos de memoria histórica. Que siempre nos vamos a acordar de la parte negativa de las cosas. Más que de las partes positivas. Y que nuestra memoria va a ser una especie de collage al respecto. Que tal vez no sea eh, lo que pasó realmente, sino simplemente va a ser algo que esté ahí. Y he estado haciendo memoria de todos estos procesos hasta el día de hoy, de cuáles son las emociones que más tengo a veces eh, en, como a flor de piel, y creo que una de ellas, combinada con mi placer por la melancolía, es este la frustración y el enojo. suelo de verdad, eh, por cualquier cosa, eh. en la universidad aprendí a controlarlo de alguna forma. Creo que fue porque en la universidad traía un proceso de... Pues sí, se puede decir que de depresión. Y no me importaba básicamente nada. Iba a tomar mis clases y me iba. Eh, y la otra cosa fue que también me di cuenta que había cosas que no iba a poder cambiar, que obviamente cuando salgo de la universidad paso un proceso de trabajo en otros lugares donde mi vida era bastante tranquila y feliz. Mi abuela fallece en 2016, yo regreso al mercado, nunca me fui, pero regreso como de, pues ya en responsable y en adulto. Y entro a trabajar como parte de lo que se conoce en estos espacios de los mercados públicos a la mesa directiva. Empiezo a trabajar todos los procesos de gestión cultural. Empiezo a ejercer mi carrera, pero también me empiezo a topar con personas mucho más grandes que yo. Que tal vez no estaban de acuerdo, o siguen sin estar de acuerdo de cómo hago ...y pienso cosas, siguen pensando que si ellos dicen una mentira se convertirá en realidad... ...que era un poco lo que yo comentaba en el episodio anterior del cuento de Alberto Chimal... ...para los que decimos la verdad para que nadie la oiga y mentimos para instaurar el universo. Me parece increíble que cuando entonces tú refutas una idea o un chisme de pasillo dentro de un espacio público, específicamente un mercado, cuando tú no permites que ese chisme se haga más grande, la gente suele eh, reaccionar de maneras muy distintas. Y entonces justo mi pregunta aquí se las voy a dejar un poquito para el episodio que, que viene. ¿Qué es lo que pasa cuando tú ya sabes cuáles van a ser estos detonantes que te van a hacer ir del enojo a la frustración y al odio probablemente? ¿Y cómo es que puedes eh, revertir un poco el asunto y mantener la calma? Me ha costado trabajo, a veces lo logro, a veces es imposible. Eh, hoy en día que soy más consciente de que las palabras tienen un peso más allá de lo que tú creas o sientas, creo firmemente que a veces las personas que están hasta alrededor y que nos ven de fuera conocen más estos puntos débiles y los explotan a su favor para precisamente sacarte de quicio. Entonces yo al aprender esto ya lo único que hago es como ir caminando por la vida eh, entregué unas cosas, unos documentos igual de la romería y eh, una de las consignas era eh, lavar, venir a lavar el día primero. Entonces a esta persona le entregué lo que le tenía que entregar y le pregunté si había mandado a alguien a lavar el espacio. Eh, tenían que mandar una persona por espacio y entonces me dijo... Este, sí, sí vino, le digo, este, discúlpeme, pero yo no lo vi, y sí les pedí de antemano que me buscaran para pasar lista, porque yo no iba a estar casando personas que no conozco, entonces, este, sí les pedí de favor que me bus buscaran para pasar lista, no, que sí vino, total que se hizo como una especie de dinámica entre, porque había otra persona en el espacio, entre nos y vino, nos es tal es fulanito, ¿no? Y yo no, pues, ni lo conozco ni por nombre ni por apodo. Pero este ahí se lo encargo que le pregunte si vino a lavar. Y si no vino a lavar, también le voy a encargar que este, que se haga lo que ya se había acordado y lo dejo a su criterio, lo dejo a su conciencia, ¿no? Entonces, de repente me vio con una cara de, oh, por Dios, me estás dando una responsabilidad de decir la verdad. Y no solo de decir la verdad, sino de asumirla. Un poco ya para ir cerrando, te invito a que te suscribas a este podcast, que escuches los demás episodios, que lo compartas, que le des una estrellita, que me sigas en las demás redes sociales que vas a encontrar con mi apellido sin ningún problema. Y agradezco muchísimo que me estés escuchando. Nos escuchamos el próximo miércoles.